0: der Fußball-Podcast. Wenn ihr euch fragt, welche Vollidioten kommen eigentlich auf die Idee, während des Champions-League-Spiels zwischen Manchester City und Bayern München eine Podcast-Folge zu veröffentlichen? Wir, wir sind's.
1: Wir sind's. Wir kommen uns immer näher, nicht nur räumlich, sondern wir machen es mittlerweile so, dass wir uns am Ostersonntag gemeinsam mit den Familien treffen. Gerade eben haben wir noch die Kinder zusammen ins Bett gebracht. Also ihr merkt, hier wächst seit vielen, vielen Jahren etwas zusammen und das wird mittlerweile auch familiär übergriffig. Und ja, ich bin auch tatsächlich wieder da. Das möchte ich gar nicht so hochhängen. Das einzig Schöne daran ist natürlich, dass die Qualität nicht mehr so darunter leidet. Und ich möchte mich als allererstes, ich bin Fabian Wittke, mir gegenüber sitzt Michael Augustin, ihr hört Guten Anstoß. Abend. Es ist Osterdienstag und ich muss sagen, dass draußen eine Katze längs läuft und ich auch mich entschuldigen muss, denn in der vergangenen Folge...
0: Da das ist Jerry.
1: Das ist Jerry? Ja,
0: die Nachbarskatze. Und wo ist Tom? Der wohnt hier nicht. Der ist ausgezogen. Der ist ausgezogen, Wir ja. sind bei mir. Damit ist schon mal die Frage beantwortet, die sich alle stellen. Wo sind sie denn, wenn der eine nicht auf Costa Rica ist, in Costa Ich sag mal auf Costa Rica. Wenn der eine nicht in Costa Rica ist und der andere nicht in Hamburg ist. Wir sind bei mir. Wir sind bei mir. Und ich bin dir schon sehr früh ins Wort gefallen.
1: Ja, vergangene Folge. Der eine überrascht, den anderen werde ich natürlich nachholen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich jetzt nicht nochmal wieder was Neues vorbereiten musste. Also Kleber. bei mir ist komplett das Internet abgerauscht in der Herberge da daran dann könnt ihr auch erkennen, dass man mit den Anstoßmillionen dann doch nicht den ganz großen Cluburlaub buchen kann, sondern nach wie vor sehr spartanisch unterwegs sein muss und deshalb gab es nur dein sehr schönes vorbereitetes, du hast es ja auch noch zu Ende gebracht, der eine überrascht den anderen. Ansonsten, das war wie ein
0: hürzeler quiz
1: Ja, das war sehr schön und sehr äh, aufschlussreich und auch das hat ihn nicht aus der Spur gebracht. Zehn Siege in Serie, neuer Rekord in der zweiten Fußball-Bundesliga und ich möchte gleich mal zu Beginn, um vielleicht schon mal so ein bisschen die Themen auch vorzustellen für diese Folge, ein paar Folgentitel dir vorschlagen.
0: Oh, soll Mitnotieren. Ich habe hier wie immer mein ähm, kleines Notizbuch ausgebreitet. Der Volkswagen-Kugelschreiber ist gezückt. Habe ich den vielleicht mal beim VfL Wolfsburg bekommen? Nein, ich habe ihn mal bekommen bei einem Länderspiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Da ist ja Volkswagen inzwischen auch ganz groß eingestiegen im
1: Sponsoring. Das Einzige, was du natürlich noch hast, du hast so einen alter Sportjournalisten, der 70er, 80er und 90er Manier hast du die VW-Currywurst dir immer noch abfüllen lassen in Tupperware, die du eingefroren hast im Keller. Aber den Kugelschreiber, den hast
0: du bestimmt erworben, ne? Der lag da und ich habe ihn mir mal ausgeliehen <lacht> und muss ihn demnächst mal wieder zurückgeben. In Matsch-Schwarz, so wie die Autos ja, genau. der Stars. Schön Oh, Liegt gut in Hand. Möchtest du mal anfassen? Ja. ja. Mal her, einmal den das Kugelschreiber. Ist wirklich, oh ja.
1: ja Schmieckt sich an. Blaue Miene. Zum bösen Spiel. Macht
0: selbst aus meiner Handschrift eine schöne Handschrift. Ja.
1: Also, Vorschlag Nummer eins, wenn Schalke ein Hoffenheim-Spiel hat.
0: Oh ja, 15.000 Königsblaue in Sinsheim.
1: Das wäre Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, wenn aus Bangen Hoffenheim wird. Drei Siege am Stück. Wenn aus wem? Aus Bangen.
0: Ach so, Hoffenheim. Ja, wird. ja ich habe aus Bayern verstanden. Okay. Wenn aus Bangen Hoffen, verstehe ich auch, ja. Und
1: vielleicht sogar am treffendsten, weil darum soll es ja auch gehen, wenn Kimmich...
0: Streicheleinheiten bekommt. Oh ja, ich möchte aber erstmal noch begründen, warum wir jetzt, es ist Dienstagabend, ja. es ist Matchday, nicht Matchday minus one, sondern es ist Matchday in Manchester. Me meines 61 Minuten. Genau, Es ist 19.59 Uhr, gleich macht es Gong und dann begrüßt uns Linda zerwakis zur Tagesschau. Nein, die macht das ja nicht mehr. Dann begrüßt uns so sieht Daubner zur Tagesschau und eine Stunde später beginnt dann das champions league viertelfinal hinspiel zwischen Manchester City und Bayern München. Warum zeichnen wir jetzt auf? Ja, weil wir eben viel beschäftigt sind, das muss man ehrlicherweise mal sagen. Sind wir. Ähm, nach dem Spiel wäre uns ehrlich gesagt zu spät gewesen. Ja. Morgen ist wieder so viel los, du siehst da, ich muss den Rasen noch pflegen, ich muss ja. die... Ostereier, die nicht gefunden worden sind, noch suchen und einsammeln. Ich muss den Müll noch rausbringen. Ich muss einkaufen. Dann muss ich noch den Reifen von dem Fahrrad meiner Tochter flicken. Dann ist hier noch was. Dann ist da noch was. Du hast auch deinen Koffer noch nicht ausgepackt. Apropos Koffer. Habe ich da jetzt äh, einen wunden Punkt erreicht? Möchtest du da noch irgendwas erzählen? Ja, der ist, heute, Koffer? Koffer? der ist
1: heute angekommen. Ich bin ja vergangene Woche, man muss schon wirklich sagen, schiffbrüchig geworden oder vielleicht hat das Universum oder das Schicksal einfach irgendwann gesagt, so wenn dann jetzt noch ein einziges Instagram-Foto aus dem Urlaub während der Hagel- und Sturm- und Drangzeit hier in Hamburg veröffentlicht oder wo auch immer, von wo man das gesehen hat, aus irgendeiner schlechten Jahreszeit, dann machen wir ihm auf einem Rückflug mal so einen ordentlichen Streich und gesagt, getan, es war ja tatsächlich so, dass der Gurt des co kaputt war und dieses Ersatzteil haben sie da nicht an Laden bekommen, deswegen hat sich der, also der, der Flug, auch der Rückflug verzögert um äh, satte fast fünf Tage insgesamt. Das war wirklich sehr brutal und als ich dann am Sonnabendabend am Hamburger Airport stand, kam natürlich mein Koffer nicht an, wie er übrigens auf dem Hinflug auch schon nicht angekommen war. Und diesen Koffer, und dazu muss ich natürlich sagen, es gab ein paar Dinge, die habe ich nicht deklärt und äh, ich dekläre jetzt meinen Koffer to open, also der war heute dann tatsächlich nachträglich bei mir geliefert worden und ich hatte, weil es so wunderbar essreife, wirklich wunderbar große cremige Avocado da gab, habe ich mir ein paar mitgenommen, ich glaube so vier an der Zahl. Und dazu noch eine Mango, die auch richtig, richtig geil war und auch Costa Rica ist unfassbar teuer, man sagt das auch so, das Schweiz der Mittelamerikas, aber die waren wirklich sehr preiswert und unfassbar aromatisch, unfassbar toll. Die sind alle zermatscht und verschimmelt in meinem Koffer zwischen meiner Kleidung gewesen, also ich habe am Ende nochmal so komplett das, das Dankeschön bekommen. Aber und hast
0: alle Waschgänge deiner Waschmaschine, ja, alle, die sie alles, zur Verfügung ja. stellt, einmal ausprobiert. Alles rauf und ja. runter. Gibt es da, das heißt da so einen Obstwaschgang, Obstreste entfernen? Also meine Waschmaschine hat, glaube ich, zwölf <lacht> verschiedene Funktionen, aber Obstreste entfernen, ist da nicht dabei. Obstler. Obstler. Du
1: musst ein bisschen Obstler oben reinmachen. Ist ja auch, auch Gemüse und kein Obst,
0: ja. ne? Ja, Mango ist. Nee, Mango ist. Mango ist Obst. Mango ist Obst, Mango ist Obst ja. und Avocado ist Gemüse. Also man bräuchte, ist Gemüse. Man bräuchte beides. Ja. Man bräuchte beide Funktionen. die sowohl Obst als auch Gemüse aus der Wäsche entfernen. Ich habe übrigens gelernt, <lacht> beide haben ja äh,
1: so, so einen großen Kern in der Mitte, du kannst auch mit Kernseife sonst dagegen angehen.
0: Ja, aber was mir bei der Geschichte über die Fluggesellschaft, die ja mal mit einem Koffer etwas stiefmütterlich umgegangen KLM. ist. KLM. Ähm, einfällt, KLM, schöne Grüße äh, nach nebenan äh, in die Niederlande. Ähm, erst gurten, dann starten, das scheint auch das Motto zu sein, Ne? sonst hätte man den Pilot auch einfach mal so losschicken können.
1: Ja. Ja. Gibt es gibt's doch so, so einen Spruch jetzt irgendwie sowas wie, früher hat man doch gesagt, ähm, weiß nicht äh, so wie Auto-Kennzeichen, äh, dass man da immer so freche Sprüche, so wie ähm, PI äh, pennt immer oder PLÖ pennt leider öfter. WL wilder Landwirt. Gibt es genau. Gibt es sowas jetzt auch noch bei KLM? Koffer Lost, Lost Möglichkeiten? More. Mo. Ja. Hier
0: ist euer Kultreise podcast
1: ähm Ja, das ist ärgerlich sowas. Ja, aber komm, komm. Das ist
0: echt ärgerlich. Jetzt hast du keine Geschenke mit.
1: Aber es gibt doch trotzdem noch Schlimmeres im Leben. Das sagt man doch so schön dann immer. Ne?
0: Die Startaufstellung des FC Bayern <lacht> ist raus. Ja, okay. Also, also wie, spielen, wie spielen die Roten? Übrigens, heute Rotwein. Ja. ne? Ja. Wir stoßen an mit Rotwein. Das Bier haben die ganzen Ostergäste weggesüffelt. Cheers. Rotwein, weil die Roten ja spielen heute, ne? Und englische Weingummis,
1: weil es englische Weingummis möglicherweise Genau, die, die Roten Wein. spielen bei den
0: Himmelblauen und ähm, englisch Weingums. Also, die Bayern im Tor mit der Nummer 27, Jan Sommer. Wollen wir uns abwechseln? Du machst die ähm, immer so im Wechsel.
1: Auf der Linksverteidigerposition unsere Nummer 19, Alfonso Davis. Davis.
0: Mit der Nummer 4 im Abwehrzentrum, Matthijs de Licht.
1: Auf der Innenverteidigung, auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist es Dayot, Opa Mekano.
0: Ein Franzose auch als Rechtsverteidiger. Wir begrüßen mit der Nummer 5 Benjamin
1: Pavard. Auf der Doppelsechs, die linke Seite, der Nationalspieler. Nicht der mit den Streicheleinheiten, sondern der andere, der mit der Organisation seines anderen Sechsers. Na gut, das ist der Achter. Hier ist es für euch, Leon Goretzka.
0: Unser Kapitän trägt die Nummer 6, Joshua Kimmich.
1: Auf der linken offensiven Mittelfeldseite ist es gegen seinen Ex-Club Leroy Sané.
0: Und mit der Nummer 42 unser Deutsch-Engländer, unser Bambi Jamal Muziala. Dann vorne im Sturm
1: auf der Neuner-Position für Erik-Maxim schuppe der mit Knieproblemen leider nicht mit nach Manchester fliegen konnte, ist es der Mann, wie hat Thomas Müller so schön im Instagram-Post gesagt, eine Mischung aus Harry Potter und <lacht> Steve Irk. <lacht> es ist Serge Gnabry. Und die
0: Nummer 11, nicht zu vergessen, der Mann für die großen Spiele, der Mann für die wichtigen Spiele, der Mann für die wichtigen Tore, unser King, Kingsley komm an! Müller auf der Bank. Ja gut, die Aufstellung von Manchester City sparen wir uns nur so viel. Erling Haaland spielt logischerweise. Grealish ist dabei, Phil Foden, der wurde ja am Blinddarm operiert, ist nicht im Kader. Was du alles weißt. Ja, mit Krankheiten kenne ich mich aus. In meinem Alter kennt man sich mit Krankheiten aus. Ich habe viel über Krankheiten geredet am Wochenende, weil auch meine Eltern zu Besuch waren. Ähm, gut, das war jetzt gemeint.
1: Aber man muss dazu sagen, wenn den Jungs von Anstoß gar nichts mehr einfällt, dann lesen sie einfach eine Viertelstunde die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München vor und ihr hört die Folge wahrscheinlich erst morgen bei einem Spiel, das dann mittlerweile gestern war.
0: Ja, aber Moment mal. Wir haben natürlich uns Themen rausgesucht, ja. die wir auch ähm, vor dem Spiel behandeln können. Ich glaube, die wenigsten werden diese, wären diese Podcast-Folge während des laufenden Spiels hören. Wir können auch über die Bayern ein bisschen reden. Da gab es ja dieses äh, Spiel in Freiburg am vergangenen Wochenende, am Osterwochenende. Nach dem Pokal aus gegen den SC Freiburg gab es die Revanche, einen 10 sieg in der Bundesliga beim SC Freiburg durch ein Hammer-Tor von Matthijs Delicht und dann hat Josor Kimmich nach Schlusswilf gejubelt, er war sehr extrovertiert, er hat sich vor der Freiburger Kurve aufgebaut oder hat in Richtung der Freiburger Fans sehr aggressiv gejubelt und dafür ist er kritisiert worden hat eine Rudelbildung ausgelöst. Christian Streich hat das diplomatisch beschrieben, indem er es nämlich gar nicht beschrieben hat. Er hat alle Kommentare zu dieser Jubelgeste verweigert. Manchmal ist weniger Sagen auch mehr. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Beleg dafür, dass den Bayern der Arsch ganz schön auf Grundeis geht. Der Pokal ist futsch. Die Meisterschaft die ist hat man furcht. als Bayern-Fan <lacht> und als Bayern-Verantwortlicher, als Bayern-Profi ja serienmäßig einkalkuliert. Die gibt es möglicherweise dann mit einem, zwei oder vielleicht auch fünf Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund, aber die Bayern werden möglicherweise Meister. Das werden sie ja immer, das ist nichts Außergewöhnliches. Alles steht und fällt mit der Champions League. Da gab es bisher. Acht Siege, aber es gibt eben heute diesen starken Gegner Manchester City. Und man hat gemerkt, dass nach diesem Sieg in Freiburg den Bayern eine große Last von den Schultern gefallen ist. Natürlich war das unfair, was Josor Kimmich gemacht hat. Und was ich wiederum gut fand, ich habe ähm, die Bundesliga am Wochenende so verfolgt, dass ich die Ergebnisse kannte und mir die Spielberichte dann abends im ZDF-Sportstudio angesehen habe und da habe ich dann auch ein wirklich sehr aufgeräumtes Interview mit Josu Kimmich gehört, der auch gesagt hat, ja das muss nicht sein und ähm, er wird es wahrscheinlich auch nicht wieder so machen, aber hat das auch, ich glaube, in etwa so begründet wie ich gerade, ähm, dass es ein unwahrscheinlich wichtiger Sieg war. Und jetzt haben wir sehr darüber geredet, eigentlich sehr viel darüber geredet oder sehr lange schon darüber geredet, ich vor allen Dingen, eigentlich wollte ich mit dem Satz schließen, dabei kann man es auch belassen oder müssen wir Joshua Kimmich jetzt härter aufs Korn nehmen?
1: <lacht> also du meinst, du, du gibst jetzt mal so ein, wie sagt man, so, schön, so ein schönes hot raus und dann sagst du, jetzt können wir es dabei auch belassen und dann, okay, ich kündige das nächste Thema an. Fabian wird ist nur noch für die Überschriften von Michael Augustins Monologen verantwortlich. Ich möchte dazu einfach nur ganz kurz sagen. Du kannst doch
0: so eine Rubrik von meine Monologe eigentlich. Genau.
1: Auges, Augenmaß. Ähm, nee, also ich finde dass... Ja, ich habe mir unterschiedliche Fragen dazu gestellt. Also ich finde diese Emotionen... Genau und ich gebe die Antworten. Ich finde die, genau, die, die Emotionen gehören dazu, genau, zeugen auch von, von Leidenschaft und zeugen davon, dass es jemandem etwas bedeutet, dass es wichtig ist, dass die Bayern sich natürlich durch diesen Sieg der Freiburger im DFB-Pokal extrem auf den Stips getreten gefühlt haben, weil das für sie natürlich gegen ihre eigene Selbstverständlichkeit geht. Dass Jose Kimmich denn sich da so zu hinreißen lässt, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht. Ich fand aber wiederum, das ist auch so das, was Christian Streich, das, wie meine ich eben mit den mit den Streichelheiten. Also das alte Nelson-Mandela-Motto, du kannst nicht mit Dunkelheit, Dunkelheit bekämpfen, sondern auch nicht mit Delicht, aber mit mit Licht. Und dass Christian Streich dann eben sagt: so, so nach dem Motto, ja, da hat er sich ja auch selber keinen Gefallen mitgetan, im Sinne von so, er, er stellt sich ja selber dann oder ja, stellt sich selber ein bisschen bloß und mit dieser Größe und obwohl Christian Streicher auch bekannt dafür ist, dass er sehr emotional ist, halt eben nicht so emotional, sich eben davon nicht provozieren zu lassen, sondern sich erstmal so ein bisschen rauszoomen aus der Szene, um dann von oben mit der Drohne auf diese Situation so eine beeindruckende und ja auch reflektierte Aussage zu treffen, das passt zu Christian Streich, aber dafür schätze ich ihn auch extrem und deswegen finde ich, ist es gut. Und was ich mich, die zweite Frage, die möchte ich auch gerne dann äh, dir stellen. Äh, ja, also dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, möchte ich jetzt einfach mal Julian Nagelsmann zutrauen, hätte er auch so hinbekommen, weil die Bayern einfach besser sind und dann wahrscheinlich auch die letzte Motivationsrille noch aus sich rauskratzen können. Aber jetzt so die die Bilanz und das Auftreten gegen Freiburg, also nicht nur im DFB-Pokal, sondern jetzt auch in Freiburg, also so 1 zu 0 hätte der FC Bayern wahrscheinlich in Freiburg auch mit Julian Nagelsmann gewonnen. Damit will ich nur sagen, So, jetzt bin ich echt mal gespannt, wie dieses Spiel heute ausgeht. Ansonsten ist so der große Tore-Effekt dann auch relativ schnell verpufft,
0: oder? Ja, sehr hypothetisch. Ich finde, man kann es auch von der anderen Seite betrachten. Es spricht ja auch für die Qualität des SC Freiburg. Eine Mannschaft, die in zwei Spielen diesem großen FC Bayern das Leben so schwer macht. Die Freiburger haben dafür gesorgt, dass die Bayern zum dritten Mal in Folge nicht das Pokalfinale erreichen werden. Und sie haben in der Bundesliga 0 zu 1 verloren nach großem Kampf. Sie sind inzwischen ein Kandidat für die Champions League, auch wenn sie sich jetzt gerade mal aus den Top 4 der Tabelle entfernen mussten. Aber der Mannschaft ist auf jeden Fall die Teilnahme an der Champions League zuzutrauen. Und der FC Bayern, finde ich, ähm, hat sich da auch mit einer ja, mental starken Leistung äh, wieder zurückgemeldet. Normalerweise kennt man das ja, wenn die Bayern gereizt sind, dann äh, deklassieren sie manchmal auch Gegner, so wie sie es ja äh, 60 Minuten lang mit Borussia Dortmund angestellt haben in diesem Topspiel eine Woche vorher. Aber die Freiburger sind eben so stark und äh, so defensiv gut organisiert und bieten so wenig Räume an, dass der FC Bayern eben große Probleme hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Es war ein super Schuss von Matthias De Abwehrspieler, so viele Tore schießt er nicht. Ich behaupte auch mal, dass er, wenn er trifft, selten so trifft, wie ihm das am vergangenen Wochenende in Freiburg gelungen ist. Und zu so Joshua Kimmich noch ein Wort der Kimmich, der da sich ähm, vor den Freiburger Fans so gebart, hat ja mit dem Kimmich, der wirklich wie so ein lieber Junge in der Mix, sondern eloquent und auch so ein bisschen reumütig die Interviewfragen beantwortet, wenig zu tun. Also Kimmich als äh, Anführer dieser Mannschaft auf dem Spielfeld, Körpersprache sehr, sehr wichtig, wird von ihm, glaube ich, auch als sehr wichtig angesehen, äh, ist einer, der jeder Mannschaft gut tut und der Kimmich, der aber dann so reflektiert ist und ähm, auch im Prinzip so ein großes song in jede Antwort packt, tut der Mannschaft aber auch gut, finde ich, weil damit haben die Bayern auch einfach mal so ein bisschen Menschlichkeit gezeigt. Ja. Sie haben gezeigt, dass bei ihnen ganz schön was los war, dass ihnen ganz schön der Stift geht und dass das enorm wichtig war, obwohl es nur in Anführungsstrichen ein 1-0-Sieg ja. bei einem Gegner namens SC Freiburg gewesen ist, der aber inzwischen auch anders wahrgenommen wird als die Freiburger Mannschaft noch vor einigen Jahren.
1: Ja, das, das sehe ich definitiv auch so und ich meine, das war dann ja auch eben einfach so quasi so das Rückspiel aus dem DFB-Pokal. Ne? Also das, hast irgendwie gemerkt, ja, der SC Freiburg, ja, was du auch gesagt hast, ist halt dann auch aktuell an, an besonderen Tagen sogar vielleicht mal gleichwertig oder... Vielleicht dann eben an ganz besonderen Tagen auch mal ein Tor besser, aber in jedem Fall nicht viel als oder viel mehr als ein Tor schlechter. Und das muss dann schon so ein, ich will jetzt nicht mit Sonntagsschuss kommen, aber dann muss dann halt schon mal so ein, so ein, ein, ein Schuss dann entsprechend sitzen. Ich glaube, die Freiburger haben auch nochmal den Pfosten getroffen. Also, ja, also es war auch wieder mehr drin und ja, also Chapeau, Freiburg und ich finde. Nach wie vor, also auch mit Thomas Duchel. alles andere über dieses Spiel heute Abend, das, das werden wir jetzt nicht anzünden. Aber ich glaube trotzdem, Thema Ostern, dass das Osterfeuer in, in München ist nach wie vor sehr, sehr groß und ich sehe die Bayern extrem
0: verwundbar nach wie vor, weil sie sehr viel Unsicherheit zeigen. Es lodert auf jeden Fall. Kann man sagen, weil dieser Sieg in Freiburg ja am Osterwochenende stattgefunden hat, dass es kein Highlight war, aber trotzdem wichtig, enorm wichtig. Ja, Ja. das ne? kann man sagen. Das Tor von De Ligt war vielleicht doch ein Highlight. Das De war wirklich ein sehr schönes Tor. War das De Ligt, aber noch nicht am Ende des Tunnels, ne? Ja, also das war so ein Sieg mit De Ligt und Schatten, kann ja. man auch sagen. Ne? Aber... Ähm, wir wollen ja nicht nur über die Bayern reden, wäre ja auch doof, weil sie ja gleich in einer Stunde spielen. Die Aufstellung kennt die inzwischen. Und wir wollen auch über andere Themen reden. Wir kommen gleich um die Zweitligaspitze und du hast noch ein Thema mitgebracht, das hat. Auch mit der Bundesliga zu tun, auch mit der Champions League, ja. es ist mehr so ein, so ein Jahrestag. Ne? Wir machen eine kleine Reise ins Jahr 2017 und es ist eigentlich... Ähm, fünf
1: Jahre her, ne? ich hatte vorhin im Brainstorming, glaube ich, zehn Jahre geschrieben, fünf Jahre ist es Se ja. Sechs Jahre, 2017 war es, meine ich, weil 2016. Thomas Tuchel war Trainer bei Borussia ja. Dortmund ja. und vier Stimmt. Wochen
0: später war es eben nicht mehr. Ja. Vielleicht haben einige jetzt schon erahnt, worüber wir gleich sprechen werden.
1: Genau, es gibt diese Doku auf Sky über den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus, rund um das Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco. Und damals ging man erst davon aus, beziehungsweise es gab zunächst den Terrorverdacht. Und in jedem Fall ist es ja auch irgendwie ein Terroranschlag. Aber es hatte eben keinen politischen Hintergrund, sondern einen Hintergrund, der sehr perfide ist. Und zwar hatte sich da derjenige, der diesen Anschlag verübt hat, erhofft, dass es durch den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus einen Crash der Dortmunder Aktie geben könnte und entsprechend hatte er sich erhofft, ähm, ja, weiß nicht, darauf zu spekulieren oder in jedem Fall damit dann Geld zu machen. Also ich tausche ein, Bombe, Mannschaftsbus, setze Menschenleben aufs Spiel, riskiere das Menschenleben, ähm, attackiere es sogar ganz konkret in der Hoffnung, dass ich damit dann irgendwie Geld machen kann. Ich kann mich daran an diesen Abend wirklich ganz besonders erinnern, weil ich damals in der Redaktion von NDR 2 Dienst hatte und es ja dann, wie es so ist, dass man so einen großen Ticker offen hat. Ähm, heute wäre es wahrscheinlich vermehrt Twitter. Damals war es auch schon Twitter, aber es gibt eben auch so diese diese Ticker, wo die unterschiedlichen Agenturen reinlaufen und dann gibt es ja eben meistens erst so... Polit DPA,
0: Deutsche Presseagentur, ja, SED, Vorher Sport, vielleicht sogar noch irgendwie
1: sowas wie Polizeiberichte oder es gibt irgendwie erstmal so Augenzeugenberichte, die so nicht so richtig, ähm, nicht so richtig nid- und nagelfest sind so und dann kommen irgendwann DPA, SED, genau das kommt dann so nach und nach rein und ich kann mich einfach an diesen Abend wirklich erinnern, weil... Es, es war wirklich ganz, ganz besonders. Also wir haben dann so diese ersten Informationen mitbekommen. Zunächst hieß es irgendwie Explosion rund um den Mannschaftsbus. Dann kam raus irgendwie Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus. Dann irgendwie Verletzung Guerrero, der ja da auch entsprechend äh, diese Handverletzung hatte. So, das kam alles
0: nach und nach. Und aber der einzige, der wirklich so verletzt war, dass er ins Krankenhaus musste, war Marc Bartra. Marc Bartra, Entschuldigung, ja, nicht Guerrero. Genau. Ich habe das verwechselt. Marc ja, Bartra, Bar sorry. Genau. Ich meine,
1: ja, du hast total recht. Der ja dann auch ähm, auch die Dortmunder verlassen hat. Also vielleicht nicht nur deswegen, aber man spekuliert eben auch deswegen. Und das muss man sich natürlich vorstellen. Also es gibt eben dann natürlich bei so einem Ereignis logischerweise Traumata, die, die bleiben, weil das haben die Protagonisten ja auch unter anderem in dieser Doku geschildert. Hast du die gesehen? Ähm, ich habe Auszüge davon okay. gesehen. Und ich wollte sie mir aber jetzt nochmal final angucken. Ja, und in dem ich kam auch ganz auch hoch. Und ähm, was ich auch... Was mich auch ähm, sehr stark an etwas erinnert hat, das war dass ähm, Sabine Töpperwin, die ehemalige Sportchefin des Westdeutschen Rundfunks, die damals die Reporterin war und die dann äh, in so einer Situation umgeschwenkt hat und quasi plötzlich auch mal zu der Antonia Rados wurde und äh, Krisenberichterstattung gemacht hat und dann von, von jetzt auf gleich ähm, eben die Ereignisse oder die Informationen weitergegeben hat für alle ARD-Hörfunksender, unter anderem dann ja auch NDR 2, die die man ihr zugetragen hat und ähm, das war das war krass und ich weiß irgendwie, ich wurde dann irgendwie auch ins Studio gestellt und man hat mir Fragen gestellt, was ich denn wisse und man hat da irgendwie sekündlich irgendwelche neuen Informationen sich zusammengeschrieben und hat dann natürlich auch selber eine gewisse Anspannung, jetzt zwar keine Betroffenheit, aber muss dann natürlich aus dieser, machen wir uns nichts vor, Fußball ist häufig irgendwie, hat irgendwie eine lockere Zunge und ist irgendwie, irgendwie mit ganz viel Emotion verbunden und ähm, ja, man, man redet über Tore und Ecken und gehalten gehaltene Elfmeter. Und plötzlich redest du da über, über Menschen, die in Lebensgefahr sind. Und da musste ich einfach nochmal ganz besonders dran erinnern, weil ich glaube, das ziemlich genau auch auf den Tag des, des Spiels oder der Rückkehr nach England von von Thomas Tuchel jetzt gerade ist. 11.04.2017, ähm, El
0: ja. ja, kann sein. Ja, das hatte Breaking-News-Charakter ja. auf jeden Fall. Ne? Und ähm, wie hast du das damals wahrgenommen? Wie hast du das mitbekommen? Weißt du das noch? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob ich an dem Tag auch gearbeitet habe, was ich gemacht habe, ob ich mir das Spiel hätte angucken wollen. Ich bin gerade...
1: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich wollte auf jeden Fall noch einen Stichpunkt in den Raum werfen. Du warst ja damals, glaube ich, selber nicht betroffen. Aber als es diese Anschläge auf dein auf das Bataclan gab in, in Frankreich. Na, damals, das war ja auch rund um das Länderspiel der deutschen Da war ich Mannschaft. nicht dabei. Da warst, nee. Ich weiß, da warst du nicht dabei. Nein. Aber, ähm, aber das ich
0: kenne Kollegen, die die Nacht dort im Stadion verbracht haben. Kollegen, Einige Kollegen, ja.
1: Von uns, teilweise auch Freunde von uns, die, die ja auch noch immer sagen, also wie wie sehr sie das natürlich noch nachhaltig, also im Sinne von der Nachhall, sie das beschäftigt und ähm, dass daraus irgendwie auch vielleicht besondere, ja, ich sage mal jetzt Freundschaften entstanden sind, also dass die sich auch untereinander immer noch mal, weiß ich, ein, zwei, drei, viermal im Jahr anrufen und äh, über das Erlebte sprechen, was ja mittlerweile auch schon Jahre ist. 2015 war das. 2015. Ja. Und damit will ich nur noch mal sagen, deshalb kann ich mir vorstellen, was halt ähm, auch übrigens nochmal, wie gesagt, in Auszügen im, im Spiegel ist auch ein großer Artikel dazu, ähm was, was, was die Spieler da erlebt haben müssen. Felix Basslack ja. ist
0: da derjenige, der ja. befragt wurde, der ja. damals 18 Jahre sitzt, ja. seitdem nicht mehr, wenn er mit dem Bus unterwegs ist, am Fenster ja. Ähm, und ja hat psychologische Hilfe in Anspruch genommen, ist dann ja danach auch zur TSG Hoffenheim leihweise gewechselt, dieser Wechsel habe ihn gut getan, ähm, was ich an der Stelle heutzutage auch mit sechs Jahren Abstand immer noch sehr, sehr komisch finde und auch Absolut falsch bewerte. Ich glaube, das sehen die Verantwortlichen inzwischen auch so, dass am Tag danach gespielt wurde. Die Mannschaft wurde von Aki ja, Watzke genau. äh, morgens offenbar ja, ja dann ähm, zusammengetrommelt und äh, die Spieler fühlten sich, glaube ich, alle nicht so, als äh, ja. könnten sie da spielen. Ähm, aber irgendwie hat dann auch keiner den Mumm gehabt, sich aufzulehnen und zu sagen, ja, wir spielen nicht, auf keinen Fall. Doch, Thomas Tuchel. Ja,
1: weiß Thomas Tuchel hat gesagt, wir können nicht spielen und Watzke hat
0: gesagt, wir müssen spielen. Und Felix Passlack hat in diesem Spiegelartikel gesagt, seiner Erinnerung nach hätte Tuchel da jetzt aber auch nicht vehement gegen protestiert. Also hätte sich da jetzt auch nicht erhoben. Aber es gibt
1: dieses verbriefte Zitat von Hans-Joachim Watzke. Der, glaube ich, am Spieltag danach oder eine Woche später angesprochen wurde, nochmal auf diesen, auf dieses Gerücht, ob es einen Dissens zwischen ihm und Thomas Tuchel gäbe. Ja, den gibt es. Und letztendlich hat das ja auch zu dem, das ist ja nach wie vor dann auch irgendwie verbrieft, zu dem
0: Z Zerwürfnis oder. Vier Wochen später war Tuchel beim BVB Geschichte, obwohl er mit Dortmund den DFB-Pokal gewonnen hatte. Aber man und ich glaube, die beste, den besten Vizemeistertitel
1: nach Punkten geholt hat, ne? In der Ge Geschichte. Genau, genau. Ja.
0: So, ähm, und man muss ja, glaube ich, empathisch gar nicht so groß ausgestattet sein, um zu erkennen, ja. dass das ja, die völlig falsche ja. Entscheidung gewesen ist, eine Mannschaft, die ja. Todesängste hatte, ja. äh, einen Tag später in ein Fußballstadion zu schicken und ein Champions-League-Spiel gegen Monaco bestreiten zu lassen. Und ist dann ja auch rausgeflogen aus dem Wettbewerb. Aber auch da hat sich der Fußball wieder mal überhöht, mhm. viel zu wichtig genommen und ähm, bei aller Terminkollision, die ja. ja nun der Spielplan mit sich bringt, ja, ja. bei allen wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen, wirtschaftlichen finanziell, bei allen Verpflichtungen ja. übertragenen TV-Sendern ja. ja. gegenüber wäre es die einzig richtige Entscheidung gewesen, dieses Spiel eben nicht stattfinden zu lassen und da hätte Aki Watzke sich als, äh, ich nenne ihn mal, äh, Anführer äh, dieser BVB-Familie, als die sich ja Borussia Dortmund auch gerne bezeichnet, äh, der UEFA klar gegenüber positionieren müssen. Natürlich. Äh, und das ist ein riesengroßer Fehler gewesen. Ja. Ich weiß, natürlich wäre die Dortmunder Geschichte danach vielleicht anders geschrieben worden, vielleicht wäre Thomas Tuchel noch ein bisschen länger Trainer gewesen bei Borussia Dortmund, aber Retrospektiv glaube ich, dass die beiden Charaktere, Tuchel, dieser nerdige Fußballtrainer, dieses Genie, dieser 110% korrekte, dieser Veränderer, dieser asketische Typ eben nicht zu diesem volkstümlichen Aki Watzke gepasst hat und das war ja auch die Zeit, ich glaube, sie ist in Dortmund immer noch nicht abgeschlossen, in der jeder BVB-Trainer mit Jürgen Klopp verglichen wurde, der ja, natürlich klar. auch ein Weltklasse-Trainer ist, aber der auch beim Publikum sehr gut ankam und Tuchel ist, was diesen Vergleich angeht, auch durchs Raster gefallen. Daran konnte auch sein Erfolg im DFB-Pokal nichts ändern. Ich würde mir die Doku auch gerne angucken. Und was heißt ich würde? Ich gucke sie mir sicherlich an. Ich habe sie nicht gesehen, aber ja, es ist jetzt wieder ein Thema, weil es eben sechs Jahre her ist, ist jetzt kein rundes Jubiläum, aber weil es eben diese Offenmeier ja dann auch sehr sehenswerte Doku bei Sky gibt. Definitiv, kann ich ähm, tatsächlich nur empfehlen
1: und wie gesagt auch die Interviews, die von Felix Passlack sind wirklich auch sehr eindringlich dazu. Hattest du schon mal Todesangst? Boah. Krasse äh, Frage jetzt, ne? <lacht> Kannst ja auch nochmal drüber nachdenken. Ich hatte das nämlich tatsächlich auch nee, mal. Ich, ich
0: hatte mal, ähm, ich hatte mal einen sehr schweren Autounfall. Also da, da, da ging es mir nicht gut. Aber ich habe nicht so viel davon mitbekommen, weil ich eben bewusstlos war. So, ne? ah, krass. Da hatten andere um mich Angst, aber ich selber jetzt nicht. Was ist nicht, da ne? passiert? Ich hatte ähm, so, einen, so einen Schädelbasisbruch. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Da ähm, da war, war ich 17, also ich bin nicht Auto gefahren, ich war, war Beifahrer. Ähm, ja, das war ein sehr übler äh, Autounfall. Da sind äh, zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengecrasht und in Krass. einem dieser Autos saß ich. Und ähm, da hatten andere Angst um mich, das weiß ich, aber ich selber nicht, weil ich das, weil ich war, ich war nicht bei Bewusstsein so richtig. Aber sonst glaube ich nicht. Nee.
1: Krass, war heftig. Ja, aber ja, wie wir sehen, bist du gut aus der Geschichte rausgekommen. Die einen sagen so, die anderen <lacht> ja, so. Ja, den, den wollte ich jetzt mir nicht gönnen, den den Gag. Aber ich hatte das tatsächlich auch mal. Ich bin mal in Namibia gewesen und zwar habe ich da mal ähm, Da war ich
0: übrigens, als der Anschlag im Stade de France, Bataclan, war. Ach wirklich? Ja. So schließt sich der Kreis. Ja, ähm, gut. Ist jetzt keine, keine so... Äh, Große Geschichte, dass wir sie vertiefen müssen, ja. aber ich habe Urlaub in Namibia gemacht, in einer Gegend, in der es einfach keinen guten Handyempfang gibt, ist ja, ja auch nicht so wichtig ja. und ich habe das erst sehr viel später erfahren ja. und zwar habe ich es erfahren, weil ich… Ähm an einer Savary teilgenommen habe mit einem französischen Pärchen und ich habe sie gefragt, äh, ach ist ja lustig, gestern hat doch Deutschland gegen Frankreich gespielt, wie ist denn das ausgegangen? Und die drucksten so ein bisschen <lacht> herum und, und erzählt mir dann von dem Anschlag und ich ja. habe davon überhaupt nichts gewusst Na. und habe dann äh, danach bestimmt äh, einen ganzen Tag neben dem WLAN-Router ja. gesessen, um Informationen zu mir zu beschaffen und irgendwie jede Internetseite zu öffnen, die irgendwie was dazu ausspuckt und es waren viele damals. Äh, ja, So, jetzt war ich in Namibia kurz und du wolltest sagen, dass du in Namibia große Angst mal hattest.
1: Ja, tatsächlich und zwar bin ich da mal mit meiner Schwester unterwegs gewesen und dann sind wir vom Windhoek also aus der Hauptstadt Richtung dieser Dünen da gefahren. Kennst du sicherlich da auch diese großen, großen Dünen, auf die man dann da auch so raufkraxeln kann und da dann irgendwie weiß ich, theoretisch auch, habe ich jetzt nicht gemacht, mit dem Snowboard oder so runterfahren kann und durch diese Dürre und so, da gehen, das ist ja wirklich eine ganz beeindruckende Landschaft und auf dem Weg dorthin sind wir an eine einsame Tankstelle gefahren. Das war wirklich die einzige nach drei, vier, fünf Stunden Autofahrt. Draußen waren 40 Grad, kein Handyempfang empfangen, ein Reservereifen war schon gewechselt, sprich, wir hatten keinen mehr in Reserve viel zu wenig äh, zu trinken dabei, schlecht organisiert und irgendwann kamen wir dann wirklich so mit, mit Mühe und Not zum Hofe und dann zog dort an dieser Tankstelle, die auch gleichzeitig eine Garage war, wo dann Menschen, wie die auch eine kaputte Reifen hatten, ihre Reifen wechseln konnten, zog da ein unfassbares Gewitter auf. Der Himmel verdunkelte sich blitzartig. Es zog, zogen, kamen Blitze runter. Und ähm, viele haben gesagt, so ja, irgendwie, das kann hier mal passieren. Wir guckten so Fragen. Da war übrigens auch noch so ein, aus Bambus und und Stroh war da so eine kleine, in Anführungsstrichen, Raststätte gebaut. Das war letztendlich wie so eine draußen Bar. Da konntest du angeblich auch noch einen tollen Kuchen kaufen und so weiter und so fort. Und da gab es einen Gasgrill. Und plötzlich zog da ein ähm, Tornado oder ein Orkan durch, dass alles von jetzt auf gleich... In, in, quasi in Schutt und Asche lag dort und wir waren da draußen und du konntest natürlich auch nicht irgendwo reingehen, sondern wir haben uns quasi hinter einer Mauer versteckt, also quasi so ein bisschen im, im Windschutz sind wir gewesen und dann stand da ein 125 Jahre alter Eukalyptusbaum, der fiel, dann auch noch gleichzeitig äh, kippte um und fiel in diese Raststätte Bar rein und es strömte Gas aus und das alles neben dieser die, neben dieser Tankstelle. Ähm, Autoscheiben sind also Rückscheiben, also von, von, von nicht die die Rückscheibe, sondern die Seitenscheiben sind alleine nur durch den Wind ähm, eingedrückt worden und geplatzt. Also so stark war diese Windentwicklung. Und da, da dachte ich jetzt wirklich, so da, das war's. Also, weil du konntest nirgends hingehen, es flogen überall Gegenstände durch die Gegend. Es war nicht zu erwarten, wie wie heftig das ausfallen würde. Ein langer Monolog, aber da hatte ich wirklich, da hatte ich echt Todesangst. Und ich weiß auch noch ganz genau, und das wollte ich nur noch, noch mal sagen, und deswegen habe ich auch diesen Vergleich vorhin gebracht mit den Kollegen, die diese Bataclan-Geschichte erlebt haben. Wenn man wirklich sowas mal durchgemacht hat, da bist du... Auch wenn ich das jetzt so erzähle, also müsst ihr euch jetzt keine Sorgen um mich machen, aber ich, ich will nur einfach sagen, dann, äh, wenn das erst, erst ein Tag her ist und irgendwie gestern quasi versucht hat, irgendwie jemand möglicherweise da äh, auf dich zu schießen oder äh, dein, den Bus, in dem du sitzt, in die Luft zu jagen, dann ist es doch das Ding der Selbstverständlichkeit, dass du nicht sagst, so, nächstes Fußball spielen. Also musst, ne? Also.
0: Das Big Business Fußball, ja. die UEFA in dem Fall als Ausrichter der Champions League, nimmt sich. Ja, dazu wichtig. Du hast von einer windigen Angelegenheit erzählt. Ich möchte jetzt den Wind of Change einleiten. <lacht> Welcher Fußballer, der sowohl die Staatsbürgerschaft dieses Landes als auch die Namibias hat, ist namibischer Nationalspieler?
1: Oh, namibischer Nationalspieler. Jetzt kommst du damit um die Ecke.
0: Keine Ahnung. Manfred Starke vom VfB Oldenburg. Früher Hansa Rostock, FSV Zwickau, erster FC Kaiserslautern. Und seine Schwester ist auch Bundesligaspielerin und ist deutsche Nationalspielerin. Echt jetzt? Ja, die heißt aber nicht Manfred. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Ja.
1: Wie, 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 wie alt ist der?
0: Er, ja. Ähm, der heißt Manfred? Ja, ähm... Das finde ich... ich witzig, also ich hab, ich in, in, in Namibia haben ja viele Menschen deutsche Namen. Das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass Ach, Namibia der, der mal eine deutsche Kolonie war in okay, Zeiten, klar. über die wir jetzt nicht äh, tiefer eingehen Rolf wollen. Rolf
1: christel zum Beispiel, ne? Das ja, war ja
0: und, und Manfred ist boah, 31, 32 vielleicht. Also Okay, also
1: das heißt... Ähm, ich würde
0: ich, sagen, im besten Fußballeralter.
1: Ich gehe mal davon aus, dann, ähm, dass er dann dort... Ähm, geboren ist und aufgewachsen ist. Ja, ich
0: glaube, der ist in Windhoek geboren ah, okay. und okay. Äh, hat ein paar Länderspiele für Namibia. Ist jetzt auch nicht mehr aktuell ein Nationalspiel, aber hat für Namibia gespielt.
1: Weil meine These war, und die, die wäre dann ja gestützt, obwohl das ja in diesem Zusammenhang, ja, diese altdeutschen Namen kommen da ja relativ häufig vor, wo man immer sagt, so, hm, wie kann das denn eigentlich sein? Nein, ähm, das wissen wir ganz genau, wollen wir nicht tiefer einsteigen, hast du schon zu Recht gesagt, aber... Ich habe mal die These aufgestellt, dass es gewisse Namen dann irgendwann einfach nicht mehr geben wird und dazu habe ich auch ähm, äh, zum Beispiel Horst oder so, aber äh, vielleicht wird Manfred doch jetzt, wo ich auch gesehen habe, nicht nur bei Fabian Rehse, sondern auch bei anderen Spielern in der Fußball-Bundesliga, dass so ein bisschen dieser Iro oder ein bisschen fukuhila ein bisschen Manta Manta, <lacht> der Trend wiederkommt, dass vielleicht auch diese die, diese Kultnamen wiederkommen. Die, die, Manta Manta kommt ja auch wieder, ne? Genau. Der zweite Teil. Dass im, ja. Ja, also, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt hier die Promo noch mal wieder gemacht für den Film. Nee, ähm, ähm, du als alter Lindenstraßenfan hast ja dann auch damals meine ersten Auftritte verfolgt.
0: Til Schweiger, ja, stimmt. Da begann seine glorreiche TV-Karriere.
1: Aber hier, hier, wie hießen Sie? weiß ich Hildegard und ähm, äh, nicht Hildegard oder Carlotta äh, und äh, Mathilda und diese ganzen alten äh, altdeutschen Frauennamen, die sind auch wieder gekommen. Vielleicht kommen die ganzen Manta-Manta-Namen, <lacht> Klausi und und Jürgen und Wolfgang und vielleicht kommen die auch alle wieder. Uwe. Wäre eigentlich ganz geil so auf dem Kinder, Kindergarten-Spielplatz äh, und dann so Wolfgang. Kannst du, mal, kannst du mal Uwe die, die, die Schaufel aus dem Gesicht nehmen?
0: Da habe ich eine schöne Geschichte, ähm, die ist gerade Ostern wieder zum Besten gegeben worden, weil eine Freundin meiner Frau, die ist mit jemandem verheiratet, der Ulf heißt. Und sie haben sich, glaube ich, kennengelernt ähm, während der beim, beim, beim Weggehen, okay. beim Feiern oder so, behaupte ich jetzt mal. Und sie hat ihn den ganzen Abend Uwe genannt <lacht> und auch am nächsten Tag noch weil äh, sie Ulf nicht richtig verstanden hat und äh, Uwe verstanden hat. Der hieß ähm, sehr lange Uwe bei ihr, zumindest bestimmt 24 Stunden.
1: So, Es gibt auch übrigens, das ist dieser Fußball-Podcast, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, ne? aber es gibt tatsächlich auch irgendwann so einen, einen Zeitpunkt, wo das Aufklären des Missverständnisses zu spät ist. Ich habe das auch gehabt. Ich habe mit jemandem, wie du ja auch weißt, einen, einen Film über einen Läufer gemacht im vergangenen Jahr. Und er ist ein unfassbar netter, unfassbar toller Kameramann. Und der übrigens auch Wolfgang heißt, mit dem ich unterwegs gewesen bin. Und er hat es irgendwann nicht verstanden, dass ich Fabian heiße. Und, ähm, und dann irgendwann... Ähm in so großen Abständen, wir haben dann wochenweise gedreht und waren in Berlin und überall und hast du nicht gesehen. Und, ähm, und jetzt, nachdem der Film ausgestrahlt wurde, habe ich irgendwie neulich nochmal mit ihm geschrieben und da hat er mir dann auch nochmal geschrieben, hey Florian, schön von dir zu hören. <lacht>
0: und
1: da habe ich gesagt, so, ach komm, jetzt ist es egal, jetzt soll, ich, soll er einfach bis zum Ende des Lebens dran glauben, dass ich Florian...
0: Ihr hört Anstoß <lacht> mit Florian Wittke und Markus Augustin, weil ja. das, Markus Augustin, passiert mir oft, den gibt es ja wirklich. Ja. Markus Augustin ist der Kollege, mit demselben Nachnamen wie ich, der beim Hessischen Rundfunk arbeitet. Ja. Er ist mittlerweile sogar Sportchef beim Hessischen Rundfunk. Wir kennen uns auch. Und ich habe neulich wieder eine E-Mail bekommen, ähm, da wurde ich mit Markus angeschrieben. Ich war gemeint und er war nicht in CC. Das war eine E-Mail, die ging an einige Kollegen und eben an mich raus. Und da verwechselte mich jemand mit Markus. Und jetzt kommt eine Geschichte, die ist wirklich krass. Wir waren beide bei der WM 2018 in Russland. Und wir mussten unsere Reisepässe abgeben, weil der SWR als Federführer, als Veranstalter dieser Weltmeisterschaft, nein, Veranstalter war die FIFA, aber der SWR hat die ARD-weite Berichterstattung organisiert. Ich war dann quasi Federführer, genau im SWR-Team. Wir mussten unsere Reisepässe abgeben, damit wir ein Visum erhalten haben. Ich habe meinen Reisepass zurückbekommen und was klebt in meinem Reisepass? Ein Visum von Markus Augustin. Der musste sich halt noch eins kriegen. Und das Visum ist immer noch in meinem Reisepass, der übrigens dann aber im Laufe des vergangenen Jahres ablief, er ist nicht mehr gültig, aber ich kann, wenn ich den Reisepass, der ist dann ja gestempelt worden oder gelocht worden, so heißt es glaube ich, gelocht worden, ungültig gemacht worden, der liegt oben bei mir im, äh, im Schrank und wenn ich den aufklappe, dann kommt mir da Markus Augustin auf einer Seite entgegen. Schöne Grüße an Markus Augustin an dieser Stelle.
1: Ich hoffe ja immer noch, dass mein Kontostand mit dem von jean kevin Augustin äh, verwechselt wird, weil hast du die Geschichte mitbekommen, dass es ja diese Laie mit Kaufvertrag gab.
0: Der Trouble mit Leeds United. Mit Leeds United. Ne? Ja.
1: RB Leipzig hat ihn verliehen an Leeds United. Leeds United hat gesagt, okay, der hat nur zwölf Minuten für uns gespielt, den müssen wir nicht verpflichten. Hieß aber, wenn er bis, bis dann und dann ähm, bis zum ich sag mal jetzt zum 30.06. oder so äh, wenn da irgendwie die die auf jeden Fall ging der Vertrag bis zum 30.06., dann wurde das aber irgendwie verschoben, ähm, die hätten glaube ich dann die Kauf ähm, die die Kaufoption ziehen müssen oder wie auch immer. Auf jeden Fall durch Corona ging ja, wie wir uns erinnern, ähm, die Saison nicht nur bis zum 30.06., sondern eben entsprechend länger. Und deshalb ist es so, dass sich Leeds United eben jetzt nicht um diese Ablöse drücken kann und ihm wohlmöglich diesen fünf der sich aus der Kaufoption ergeben hat, komplett ausbezahlen muss, was wiederum hieße, dass jean Kevin Augustin, äh, ich glaube irgendwie, was nicht, 25 Millionen ähm, bekommen sollte. Und ähm, ich glaube... RB Leipzig, 18 Millionen Ablösesumme für einen Spieler, der zwölf Minuten gespielt hat, auch eine groteske Geschichte, aber ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wollen wir noch kurz über Ole Werner reden, um irgendwie noch mal kurz den Bogen zu spannen, obwohl alles, was Dunja Halali am Samstag von ihm erfahren hat, das wussten wir eigentlich schon, weil wir ihn ja auch schon des Öfteren hier zu Gast hatten.
0: Ja, aber dass er auch eine gute Figur an der Torwand abgegeben hat. Ne? Sehr sympathischer Auftritt im ZDF-Sportstudio, sein erster, glaube ich, sein erster Auftritt da. Was ich gut fand, ähm, das ZDF hat ja so eine Grafik, so eine Bildergalerie eingeblendet. Ja. Wo waren die Trainer vor elf Jahren oder so und Christian Streich war vor elf Jahren schon Trainer ja. des SC Freiburg, ähm, Sandro Schwarz war irgendwie bei Rot-Weiß-Eschborn, andere Bundesliga-Trainer war bei anderen Vereinen zu dem Zeitpunkt und Ole Werner war damals als Gärtner in Australien. Ähm, damals war er ja auch dann erst 23 oder so. Ja. Er hat, äh, weil er sich bei, es gab Probleme bei der Immatrikulation, ne? er, hat sich, er, hat verpennt, ne? er hat sich er hat irgendeine Frist verstreichen mhm. lassen, deswegen konnte er nicht studieren, er wollte ja. studieren ähm, Wirtschaftswissenschaften oder so etwas. Und
1: ich, ich glaube auch Pädagogik ist auch gleichzeitig Lehre, glaube ich, oder?
0: Und dann musste er das Jahr irgendwie überbrücken und mhm. ist halt nach Australien gegangen Work and Travel, hat dort als Gärtner gearbeitet und darüber hat er auch erzählt und ich fand das, ja, ich, ich mag den. sehr cool, ne? Sehr sympathischer Auftritt. Ja. Ähm, ich wäre froh, wenn ich in seinem Alter noch so aussehen würde. Ah ne, der ist ja erst 34, ne? <lacht> <lacht> Aber er ist, er ist ein super Typ, finde ich. Und ja, es war, war nett. Habe ich mir gerne angeguckt. Das ZDF-Sportstudio kommt ja um 23 Uhr. Zum ja. Glück kam das schon um 23 Uhr. Ja. Manchmal beginnt es ja auch später. Und ich habe es tatsächlich geschafft, obwohl ich an dem Tag schon Alkohol getrunken hatte, ähm, die komplette Sendung, also auch bis zum Torwandschießen durchzuhalten. Durchzuhalten, sagt man immer, ne? Und obwohl es losging mit Hertha BSC gegen RB Leipzig. Das Topspiel des Samstagabends, da werden dann ja immer gerne 10 bis 15 Minuten draus ja. gemacht. So ein bisschen Restexklusivität hat das ZDF dann ja auch noch. Da habe ich mich jetzt nicht so sehr für interessiert. Es dauerte auch ein bisschen, bis Ole Werner dann wirklich so in die Sendung reingeholt wurde, bis das lange Interview mit ihm begann, weil natürlich dann auch noch die Spielberichte der anderen gezeigt werden mussten. Freiburg gegen Bayern, Dortmund gegen Union. Dann kam irgendwann Werner und das Wachbleiben hat sich gelohnt. Ja, finde ich auch. Und das ist ja irgendwie so, der ist
1: jetzt ja keiner, der so wie Thomas Müller da die ganze Zeit den Entertainer macht, aber du nimmst ihm einfach jedes Wort ab und der ist so nüchtern, dass es auch gleichzeitig wieder so echt ist. Also das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, diese Story, die du da bekommst, die hat keinen Instagram-Filter, sondern das ist einfach so, wie das wahre Leben aus ihm rauskommt und was auch irgendwie so schön war, dass er gesagt hat, ja, also mittlerweile, klar, wird er wahrscheinlich auch irgendwie entweder knapp eine Million oder vielleicht auch ein bisschen drüber verdienen als Bundesliga-Trainer. Ist ja auch egal, also wir müssen uns glaube ich um das Finanzielle keine Sorgen machen, aber er hat gesagt, das hat sich im Prinzip bei ihm nichts geändert, also einbrechen lohnt sich nicht bei den Werners zu Hause und das sind, so, das sind so Sachen, die fallen so im, im Nebensatz, für viele vielleicht von uns sind sie immer so erwartbar und so selbstverständlich und so muss es doch sein. Aber für viele, und das wissen wir auch, ist es eigentlich nicht mehr selbstverständlich. Und wir wissen wiederum, dass es auch nicht so ist. Und ich habe übrigens in diesem Zusammenhang auch noch eine schöne Zahl gelesen bei Goal.com. Ich weiß nicht, wie, wie klar oder wie unklar es ist, aber es gab ja auch diesen Artikel heute, glaube ich, oder gestern nochmal im Kicker. Darin ging, darin ging es darum, dass die Bayern angeblich bereit gewesen wären, Erling Haaland ein Jahresgehalt von 35 Millionen Euro zu zahlen und da sämtliche... Grenzen zu sprengen und es das hieß, dass sie im Gesamtvolumen dieses Transfers eine Viertel Milliarde äh, gemacht hätten neben der 75 Millionen Ablösesumme, was ich nur sagen will, jetzt gibt es irgendwie diese Zahl, dass Erling Haaland 989.000 Euro in der Woche verdienen soll bei Manchester City. Und wenn es dann halt so Menschen gibt, die natürlich vielleicht nicht auf dem Niveau und auch nicht Pep Guardiola, aber so upcoming sind und trotzdem so sehr, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr, sehr bei sich sind und natürlich auch irgendwie finanziell andere Möglichkeiten haben als andere Menschen, aber die dann so cool und so unbeeindruckt von diesem ganzen
0: Zirkus daherkommen, dann finde ich, ist es auf jeden Fall schon mal eine Erwähnung wert. Wir könnten jetzt noch darüber philosophieren, wie stark Werner und Werder ohne Niklas Füllkrug wären, denn dessen Abgang deutet sich ja nach dieser Saison an. Wir können aber auch über die Zweitligaspitze ja. sprechen, da ist es ja auch recht spannend. Anend, Wonach Anend, ist dir mehr? Blick auf die Uhr, in 20 Minuten ist Anstoß <lacht> im sein. Emirates ja. in Manchester. Bis dahin müssen wir ja. durch sein. Bis dahin haben wir auch noch die Kultrubrik abzuarbeiten. Ja. Du hast ja noch was liegen lassen ja. von letzter Woche. Ich habe mir auch ein bisschen was ausgedacht. Ähm, aber ja, vielleicht noch ein paar Sätze zur Zweitligaspitze. Darmstadt sehr stabil. Der HSV schickt Hannover 96 mit einer 6-1-Klatsche nach Hause. Heidenheim hat gegen defensiv gut strukturierte und plötzlich stabile St. Paulianer dann auch das Nachsehen. Die vier spielen die ersten drei unter sich aus. Oder gibt es von dir, deiner Seite Einspruch?
1: Mein Argument ist, dass wenn, wenn St. Pauli die verbleibenden sieben Spiele gewinnt, dann werden sie wahrscheinlich vor dem HSV aufsteigen. Und, oder vielleicht auch mit dem HSV. Aber auf jeden Fall werden sie vor dem HSV in der Tabelle stehen. Und Darmstadt ist ja so gut wie durch. Und
0: der HSV. Ah, nee, nee, so, so gut wie durch, da da halte ich dagegen. Wirklich? Also das das kann man, finde ich, überhaupt nicht sagen. Vor allen Dingen, weil jetzt auch sieben noch Punkte die Vorsprung. mentale Belastung dazu kommt. ne Also Darmstadt hat äh, ja sieben Punkte Vorsprung vor Heidenheim. Aber so gut wie durch, also in der Relegation kannst du ja auch noch landen und am Ende dann nicht aufsteigen. Da, davon haben ja viele Zweitligisten. Zuletzt der HSV gegen Hertha BC ein Lied singen können. Aber so gut wie durch würde ich nicht sagen. Aber sie sind definitiv in der besten Ausgangsposition mit fünf Punkten Vorsprung vor dem zweiten HSV. Der HSV, würde ich sagen, ist
1: auf jeden Fall nicht so frühlingsanfällig wie wie zuletzt, auch wenn da noch ein bisschen... Aber den
0: hast du dich jetzt schon auch blenden lassen, finde ich, von diesem hohen 6-1-Sieg. Vor einer Woche haben wir festgestellt, ja, ist ja doch sehr, sehr, sehr wackelig. So, ne? ähm, da gab es äh, diese krachende Niederlage in Karlsruhe. Ähm, da gab es äh, viele Spiele mit einer hohen Anzahl an Gegentoren. Aber mal, letzte
1: Woche gab es die krachende Niederlage in Karlsruhe?
0: Nee, letzte Woche gab es sie nicht. Äh, die Woche, da warte mal, der HSV hat... Aber letzte Woche hat er doch 2-2 ähm, in Düsseldorf gespielt.
1: Genau. Und das wiederum fand ich recht stark. Dann davor natürlich 0-0 gegen Holstein Kiel, das fand ich recht schwach. Aber der HSV hat einen Innenverteidiger,
0: auf den sich Tim Walter durchgehend verlassen kann. Das ist Sebastian Schonlau. Jeder ja. seiner Nebenleute ist immer ein Risiko für die Stabilität in der Abwehr. Und der HSV hat, glaube ich, gerade am vergangenen Wochenende auch ein bisschen Glück gehabt, dass er es mit der ja wahrscheinlich ähm, neben Sandhausen schwächsten Mannschaft in der zweiten Liga gerade zu tun hat und sorry, liebe Freunde aus Hannover, das seid ihr, das ist Hannover 96.
1: Sorry, liebe Freunde aus Hannover, aber das geht so nicht. Die Frage ist natürlich auch, warum das eigentlich so ist, aber das wollen wir vielleicht heute nicht mehr ganz Hansa tief Rostock, Hannover und Sandhausen,
0: die drei schlechtesten gerade. Ich wollte die, wollt die Rostocker jetzt nicht höher bewerten, als sie eigentlich sind als Tabellen-17er, ohne Martin Piekenhagen geht Aber nein, jetzt mal noch ein paar ernsthafte Sätze zum HSV. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon ganz schön äh, kribbelig werden könnte am nächsten Spieltag, dann spielt der HSV am Betzenberg beim ersten FC Kaiserslautern. aufge Peitschte Atmosphäre, eine Abwehr, die gegen Hannover jetzt nicht sonderlich gefordert worden ist, aber ansonsten nicht sehr stabil ist. Natürlich auch eine riskante Sch Spielweise, die immer wieder Möglichkeiten für den Gegner zulässt. Erinnere dich an Kaiserslautern gegen Heidenheim. Also Da ist auch selbst in der letzten Sekunde der Nachspielzeit ja. immer noch was möglich. Heidenheim führte 2 zu 0, Endstand 2 zu 2 und ich glaube, das ist alles sehr fragil. Der 6 zu 1 Sieg gegen Hannover, jetzt vom HSV am vergangenen Wochenende, war so der positive Ausreißer nach oben. Ich glaube, das bleibt vor allen Dingen dann, wenn St. Pauli einen Tag später dann einen Heimsieg gegen Braunschweig nachlegen sollte. Und dann kommt es ja, ähm, von Freitag. heute an sind es noch zehn Tage, ja. genau am Spieltag darauf, zum Nordderby, zum Hamburg-Derby, zum Hamburger Derby. Luftlinie von hier, weiß nicht, zwei Kilometer, wenn überhaupt, ne? Ja, mehr sind das nicht. Ungefähr. Das genau. war
1: doch immer dein Traum irgendwo am HSV-Stadion zu
0: wohnen, so oder? Man kann da gut laufen auf jeden Fall. Ich ja. habe dir ja auch schon erzählt, Helmut ist mir mal begegnet. Aber das war nicht beim Laufen, das war nach der Arbeit. Da kam er mir entgegen und hat mich angesprochen, als würden wir uns seit Jahren kennen. <lacht> ich kenne ihn vom Sehen. Er müsste mich eigentlich, dürfte mich eigentlich gar nicht kennen. Aber ich glaube, das habe ich mal irgendwann vor Monaten angesprochen. Ähm, ja, also ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Und bei St. Pauli ist es tatsächlich so. Ich denke, jede Woche. Also gegen Ringsburg habe ich es nicht gedacht, aber in Heidenheim, okay, jetzt reißt die Serie Heidenheim. Ähm, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die irgendwie auch mal dran ist, die mit Tim Kleindienst ja einen noch erfolgreichen Torjäger haben, als Robert Glatzel beim HSV einer ist. Ähm, aber nein, St. Pauli gewinnt durch ein Traumtor von Marcel Hartl, der äh, immer die meisten Kilometer abspult, der einer der technisch besten Mittelfeldspieler in der zweiten Liga ist, der nur einen Manko hat, er schießt viel zu wenig Tore, jetzt trifft er, dann... Äh, Übersteht St. Pauli auch mal so eine ähm, Phase, Anfang, Mitte, zweite Halbzeit mit zwei, drei Heidenheimer Chancen, hat selbst den Matchball durch Otto auf dem Fuß das 2 zu 0 zu machen. Und ansonsten ist die Mannschaft stabil. Die hat drei Gegentore in diesen zehn Spielen unter Trainer Fabian Hützler gefangen. St. Pauli ähm, wird um den Aufstieg mitspielen. Und äh, nach meiner Auffassung tut St. Pauli das sogar schon. Aber ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, weil sonst hätte ich ja nicht getippt, dass St. Pauli am Wochenende in Heidenheim verlieren würde. Es ja. kam dann ja doch anders.
1: Ja, phänomenal, kann man einfach nur sagen. Also, was da... Äh, ja. Ich, ich fange jetzt gar nicht an, irgendwie nach irgendwelchen komischen Erklärungen zu suchen, die ich am Ende doch nicht finde. Wir hatten das ganz am Anfang mal gesagt, vor allen Dingen gerade, weil du da jetzt mit Fabian Hürzeler einen Trainer hast, der Vorher als Co-Trainer des vorherigen Trainers von Timo Schulz gearbeitet hat. Also, ob der da nun wirklich so eine neue Atmosphäre geschaffen hat. Also, bestimmt hat er irgendwie was losgetreten und natürlich hast du jetzt diesen Lauf und jetzt rollt er dieser Felsbrock den Berg runter und ist durch nichts mehr aufzuhalten. Wie gesagt, sieben Siege und St. Pauli spielt nach, weiß nicht, 2011
0: wieder in der ersten Liga. Ja, nach 2011. Ich weiß gar nicht, ob es sieben sein müssten, weil die anderen da oben werden ja auch nicht dauerhaft gewinnen. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen auf die Tube drücken, ja. weil wir wollen ja auch noch gucken, wie hoch Manchester City gegen Bayern München verlieren wird. Ähm, der eine überrascht den anderen. Du hast noch was offen. Ich habe noch was offen. Pass auf, wir starten erstmal hier die kleine Erkennungsmelodie und drücken jetzt aufs Knöpfchen. Dann sag doch mal, was du dir letzte Woche ausgedacht hast. Ich habe mir überlegt, welche Spieler, die eine
1: große oder eine semi-große oder eine riesengroße Karriere gemacht haben, aber die man in jedem Fall kennen kann, haben früher mal für Holstein Kiel gespielt. Wir hatten ja in der vergangenen... Andreas Köpke. In der, sehr gut, Andreas Köpke. In der Finn
0: Bartels spielt er immer noch.
1: Sehr gut, hatten wir in der vergangenen... Woche ja das große Holstein Quiz und beziehungsweise Spezial und da habe ich mir überlegt so komm das passt noch mal ganz gut. Ich schaue jetzt mal auf diesen Spieler hier. Lee, gilt gucken. der auch schon? Der gilt auch schon. Aber der ist jetzt nicht dabei, weil das wäre möglicherweise ein bisschen zu einfach. Wer bin ich? Ich spielte während meiner langen, langen Trainer äh, beziehungsweise Spielerkarriere unter anderem für den VfB Lübeck. Ich spielte unter anderem auch für den Harburger TB. Ich spielte unter anderem für Werder Bremen zweite Mannschaft. Daniel Jugeleit? Nein. Ich spielte nicht, aber ich war auch vier Jahre äh, im Profikader von Werder Bremen, aber habe kein Bundesligaspiel für Werder Bremen gemacht. Dann ging ich nach dem Harburger TB zu 18 äh, zu, zu Holstein-Kiel und spielte 2003 zwei, bis 2005 43 Mal für Holstein-Kiel. Im Anschluss 2005 bis 2011 spielte ich 129 Mal für den FC St. Pauli. Und im Anschluss spielte ich noch zwischen 2007 bis 2012 18 Mal für die zweite Mannschaft des FC Ach so, St. Pauli. Achso, Timo Schulz. Ich bin Timo Schulz. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du, du
0: hast deinen allerersten Verein vergessen. TuS Esens. Ja, okay, das ist
1: aber im Juniorenbereich, das stimmt, 1995. Ja, genau. Aber dann, dann wärst du ja sofort drauf gekommen. Stimmt. Sehr gut. Ja. Okay, das hast du schon mal gar nicht mal so gut gemacht. <lacht> Kommen wir auf einen Spieler. Auch dieser Spieler hat in seiner Karriere mal für Holstein Kiel gespielt. Aber unter anderem auch noch für Rot-Weiß-Erfurt. Für SPVG G Kräuter Fürth.
0: Spielvereinigung heißt das.
1: Richtig. Dann spielte er unter anderem auch noch für den VfR Ahlen und von VfR Ahlen ging er dann zu Holstein Kiel. Du wirst es gleich haben, wenn ich sage, er ging schlussendlich innerhalb von nur einer Transferperiode zunächst nach Dänemark, aber dann noch gleichzeitig, ohne für die Dänen zu spielen, zum ersten FC Köln. Und inzwischen spielt er beim vorletzten ja, in der Fußball-Bundesliga. Genau, Dominik Drexler. Dominik Drechsler ist richtig. Auch Dominik Drexler schnürte einst seine Stiefel für die Störche. Ich halte das Handy so ein bisschen nah an dieses Gerät, deswegen macht das hier so ein bisschen komische Geräusche. Ich war am vergangenen Wochenende während der Osterzeit mit meinem Kind an der Kieler Förde. Das spiele ich aber mittlerweile nicht mehr. Während meiner Karriere spielte ich unter anderem für Hannover 96, für Fortuna Düsseldorf, für Holstein Kiel das ist natürlich klar. Hm. Es machte mich einer groß, unter anderem beim SC Paderborn, weil ich mich zuvor bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte. Mittlerweile Marvin bin ich Marvin in der Bundesliga bei Werder Bremen zu Hause und ich heiße Marvin Dux. Das ist vollkommen richtig. Kannst du noch ein? Ja. Ein bisschen schwieriger wieder. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und ich spiele noch immer Fußball.
0: Beim VfL Osnabrück? Ja
1: möglicherweise beim VfL Osnabrück. Mark Heider. Ich bin Marc Heider, sehr gut. Ja komm, dann gucken wir aber noch mal ganz kurz rein. Was ich hier nämlich sehe, ist, dass er in der Jugend beim VfL Osnabrück spielte, beim VfL Osnabrück 1 und 2 spielte, dann zu Werder 2, ging von Werder 2 zu Holstein Kiel und jetzt wieder zurück zum VfL Osnabrück seit dem Jahr 2016. 188 Spiele für die erste Mannschaft des VfL Osnabrück und 37 Tore seitdem. Ein absoluter Torgarant. Ich habe eine Karriere hingelegt, da träumt der ein oder andere Profi von. Ich spielte unter anderem 15 Mal für die U21-Nationalmannschaft. Aber mittlerweile spiele ich für die Türkei und habe auch schon acht Länderspiele gemacht.
0: Sali Özcan.
1: Ich heiße Sali Özcan und habe in der Jugend beim Borussia FC Westköln gespielt. Dann ging ich zum ersten FC Köln. Erste Mannschaft Köln, dann Laie zu Holstein Kiel und inzwischen habe ich schon 21 Mal in der Saison gespielt für Borussia Dortmund. Sali Ötscher. Ich hätte noch was im Angebot. Hast du noch Bock? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ein noch. Ein noch?
0: Dann schaffen wir meins nicht mehr.
1: Ich bin ähm, mittlerweile ein alter Hund. Ähm, ich spielte vor allen Dingen ja, Mitte bis Ende der 90er und Anfang der 2000er. War meine Fußballkarriere. Das heißt, ich muss mal ganz kurz gucken, kann ich den Namen... Ja, ich, genau, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt. Kinder, wie die Zeit vergeht. Geboren wurde ich in Bad Langsalza. Das ist allerdings nicht an der Copacabana, sondern in der DDR. Meine Karriere sah wie folgt aus. FC Carl Zeiss Jena. Dann ginge ich zu Arminia Bielefeld. Ich spielte auch 13 Mal für den Hamburger SV. Michael Molata. Michael Molata. Das ist sehr gut. Komm, ein noch. Okay. Das hast du sehr gut gemacht, weil du es weil so toll gemacht hast. Und ich gehe jetzt mal nicht auf Sydney Sam, sondern ich gehe auf diesen Spieler. Wenn du auf den kommst, ohne Witz, ich bin nämlich auch 50 Jahre alt, dann bin ich richtig begeistert. Ich spielte in meiner Karriere nur 23 Mal für Holstein Kiel. Danach habe ich eine eine äh, Vereinsreise hingelegt, wie man sie sonst nur von äh, Ilton kennt. Danach Preußen-Münster, 1. FC Kleve, SV Lippstadt 08, Borussia Mönchengladbach 2, TSV Ottersberg, Blumenthaler SV, FC Oberneuland, TSV Ottersberg. Aber möglicherweise kommst du drauf, wenn ich dir erzähle, wo ich vor Holstein-Kiel gespielt habe. Vor Holstein-Kiel spielte ich nämlich unter anderem bei Werder Bremen. Und zwar im Sturm. Ich wurde ausgeliehen, an Hannover 96 und im Anschluss ging ich zum MSV Duisburg.
0: Sören Seidel? Ah, oh, du bist so gut. Echt? Es ist, mein S Name Sören Seidel? ist
1: Sören Seidel, geboren Stark. in Düsseldorf. 1,85 Meter groß, kein riesengroßer Stürmer und ähm, Station als Trainer Heselinger SC 2013 bis 2014.
0: Ich habe auch sowas ähnliches. Wirklich? Aber es geht um Manchester City. Oh. Vielleicht auch mit aktuellem Bezug zu heute. In sechs Minuten ist Anstoß. Deswegen mache ich jetzt nur drei. 16 deutsche Spieler trugen bereits das Trikot von Manchester City. Und du sollst mir drei nennen. Der eine überrascht den anderen. Spielte für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Spielte für Borussia Mönchengladbach. Wir sind in den 80er und 90er Jahren. Spielte für den VfB Stuttgart. Vielleicht wirst du ihn eher als Trainer wahrgenommen haben. Kleiner, kleiner Tipp: Er hat denselben Vornamen wie ich. Er war Trainer bei Hannover 96, beim FC St. Pauli, bei Borussia Mönchengladbach. Beim ersten FC Kaiserslautern. Die Reihenfolge ist jetzt willkürlich. Michael? Ja, ist der Vorname. Michael. Der Nachname ist No France, No Tricks. Michael Fronzek. Ja. Wirklich? Michael Fronzek hast hat für Manchester City das gespielt, das ist so, das war einfach so. Uwe
1: Rösler war ganz falsch, der hat nicht bei Manchester City Doch. gespielt, oder? Doch. Uwe Rösler hätte ich auch genommen, okay.
0: von 94 bis 98, nehme ich jetzt aber nicht, das wäre zu einfach. Äh, Fronzek hat von 96 bis 97 bei Man City gespielt. Ähm, ähm, das ist zu so schwierig hier für dich. <lacht> du bist ein Arsch.
1: Ja, welcher <lacht> ehemaliger Spieler vom? Mike Immel wäre es gewesen. Der äh, ehemalige Spieler vom HSV ist gerade als ehemaliger Spieler von Manchester City in die Premier League aufgestiegen. Vincent Compagnie.
0: Richtig. So, der nächste, den ich nenne. Nach sechs Jahren beim FC Bayern, in denen der Linksverteidiger unter anderem vier Meisterschaften und die Champions League gewann, wagte er mit fast 34 Jahren nochmal den Sprung in die Premier League zu Manchester City. Ich kann dir Martin Demichilis. Nein, ich kann dir sagen. Hat er dass dich aber auch da gespielt? Ja, ich kann, mhm. ich kann dir sagen, dass er danach, da war er also schon Mitte 30, nochmal zurückging in die Bundesliga. Und zwar reden wir über, ah, mutmaßlich 2006, 2007 irgendwas um den Dreh herum, zu Hannover 96. Sein Sohn ist mittlerweile… Tannert? Ja, Michael Tarnert. Genau. Ist auch noch Tarnert, 2003 bis 2004. So, schon 1900, das ist jetzt der Dritte. Schon 1998 wechselte er in die Premier League, zunächst zu Newcastle United. Seine erfolgreichste Zeit auf der Insel hatte er anschließend bei Liverpool. 2006 heuerte er bei Man City an mit 33 Jahren. Kleine Ergänzung von mir, mit Liverpool gewann er auch die Champions League. Er war auch deutscher Nationalspieler und er ist immer noch sehr präsent im deutschen Hammann. Fußball als TV-Experte. Dietmar Hamann, genau, spielte von 2006 bis 2009 bei Manchester City. So, ich mache das Quiz zu und die Folge auch, weil wir jetzt für die Glotze gehen. Wir verlegen hier in mein äh, Kino und gucken gleich das Spiel und hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit uns hattet und morgen in der Zeitung erfahren werdet, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Startelf haben wir euch geliefert, mehr können wir an dieser Stelle nicht für euch tun.
1: Ich packe noch auf die Anschlussplaylist The Best Part von Garden State.
0: Wunderbarer Song, denn für euch kommt jetzt der beste Part, die Sendung ist zu Ende. Von mir gibt es auch wegen Manchester irgendwas von Oasis. Ich weiß aber gerade nicht, welchen Song. Da denke ich mir einen aus, der noch hier auf der Liste ist. Da weil fällt, fällt einem nun wirklich auch keiner ein bei Oasis. Die nee. haben ja auch keinen Song. Ja, auf aber Oasis. Es gibt aber schon ein paar auf der Liste und wir wollen uns ja nicht doppeln. Deswegen ähm, packe ich irgendwas von Oasis auf die Liste. So, jetzt aber. Ich glaube, die Mannschaften sind schon draußen. Ich höre schon die Champions League-Hymne. Wir ich müssen auch. verlegen. Komm. Tschüss. 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 tschüss.